1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast. El mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos. NFL. NFL. Béisbol de grandes ligas y básquetbol de la NBA. Todo en un solo lugar, con Beto Gutiérrez. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Sport Movement Podcast con su servidor, eh, Beto Gutiérrez. La semana 11 de la NFL nos dejó muchas historias. Este fin de semana Muy buenos duelos, muy buenos partidos Pero al mismo tiempo hubo cosas muy interesantes Declaraciones muy picantes Y la verdad creo que estamos viviendo una época del año Que si de por sí ya era muy, pero muy eh, llamativa, muy vistosa Porque normalmente en esta época del año es eh, Día de Acción de Gracias Eh, Hace poco era el clásico de otoño en la Serie Mundial se suma lo, la popularidad de la Fórmula 1 y tenemos básquetbol de la NBA. Y además ahora le agregamos el Mundial de Fútbol. Y puede ser que a muchos que estén escuchando este podcast no les gusta el pambol, le hacen el feo, porque sabemos que para algunos que les gusta el, al americano hablar de pambol siempre es como de ¡Ay no! Ni me lo toquen, ni lo mencionen, ni lejos, lejos, lejos lo queremos. <risa> Eh, se me viene a la mente el comentario de, de ayer de, 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 de Enrique Burak que estaban en el Estadio Azteca gritando los aficionados el Chucky Lozano porque no se Seven Nation Army y pues es
0: One Night, One Goal Stop Suicide Register today for The Overnight and join thousands in Washington DC on June 3rd as we walk 16 miles from dusk till dawn to stop suicide Start your journey today at theovernight.org La canción
1: del Chucky sano, entre comillas Y entonces dice, si se, se las doy por buenas Solamente porque Porque mañana juega México Y yo Yo sé la motivación de Enrique Bura a decir por qué el fútbol no le gusta Y la comparto Pero pues sí, cuando estos 11 con nacionales Están en un partido de instancia Mundialista México se congela, se paraliza Y todos estamos viendo el Mundial Pero bueno, eh, no estamos aquí para hablar de fútbol, pero solo quiero recalcar esa, en esta época que estamos viviendo muy bizarra, cabe destacar, muy bizarra, no es como en años anteriores, épocas anteriores, décadas anteriores, tenemos medios de comunicación diferentes, por eso estoy haciendo este podcast, mi canal de YouTube, síganlo por favor, voy a poner un reto en el siguiente short que voy a hablar de Micah Parsons, espérenlo muy pronto. Pero sí, qué época del año para estar vivos y pues sigue estando la NFL Eh, Algo muy interesante y lo vengo comentando durante años No, durante años no, durante meses, tampoco exageres Gutiérrez Eh, Día de Acción de Gracias, eh, este jueves Contenido muy especial para el Día de Acción de Gracias en el canal de YouTube Y eh, voy a hacer una pequeña previa de los partidos de jueves y también el viernes Black Friday en Estados Unidos juega contra Inglaterra que para mí es una locura que esto incluso esté pasando, pero bueno no vamos a hablar de fútbol, en mi episodio de la Fórmula 1 habré muy rápido eh, si llego a 5000 eh, descargas, estoy en 4700. o sea, si llego a 300 si logro 300 descargas en estos en esta, en esta semana Empieza a hablar de la Fórmula 1, de la Copa del Mundo. Pero pero no sé, tal vez si sí lo haga, pero ya llegando hasta las últimas fases. Pero bueno, eh, ahora sí, ya ya, ya mucho, mucho anuncio, mucha publicidad, mucho mucho verbo, poca acción. Vamos ah, no, o sea, al fútbol americano, ahora sí. Eh, vamos con el primer partido, Falcons. Falcons contra osos de Chicago. Para mí resaltan dos cosas, que Cordell Patterson es una maravilla en equipos especiales. Y estoy enojado con el fantasy de la NFL que no le agregaron muchos puntos por esa anotación en equipos especiales. Es una realidad. Pero ya en serio, Cordell Patterson eh, es es una navaja suiza. Para mí me da un poco de de lástima por Cordell porque es un jugador talentoso. Pero ya le está llegando muy tarde su oportunidad de brillar. Porque por muchos años fue eh, capitán de equipos especiales con... Los Osos de Chicago, con Los Patriotas... Creo que estuvo con Los Vikingos de Minnesota... Muy grande por la liga y llegó a Atlanta porque no tenía nada que demostrar, lo de Calvin Ridley influyó obviamente, sus decisiones de, de dejarse el terreno de juego, la partida de Julio Jones, eh, la reconstrucción de los Falcons y le dan por una serie de lesiones que en el puesto de, de corredor eh, le dan la oportunidad de llevar el, 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 el puesto de corredor, ya tenía un, un recorrido como jugador de equipo especial le dan la oportunidad por lesiones, circunstancias, este, para ser el corredor titular de los Falcons. Y la aprovecha. Bien, es una buena y muy satisfactoria historia. Y es el jugador más destacado de los Falcons. Y es una lástima porque Kyle Pitts se lesionó. Mariota, yo digo que van a mantener a Mariota como titular. A menos que este Coreback Ridley haga un gran avance en la pretemporada del próximo año. Pero la realidad es que. Patterson es su mejor jugador y del otro lado tenemos unos osos que están reconstruyéndose y que ya mostraron la primera red flag. Justin Fields está día tras día después de una lesión en el hombro. Y algo que nadie quería ver, porque Justin Fields, insisto, tiene potencial, tiene pierna, tiene brazo, de falta tomar decisiones acertadas en el momento correcto, pero eso se lo va a ganar con el tiempo. Está en su segundo año. Su primer año casi no jugó. Pero insisto. Primera red flag, Una lesión en el hombro. Esta línea ofensiva de los osos es mala. Tienen a Chase Craypool como su principal arma. Pero pues tienen que demostrarlo y tienen que protegerlo. mete es un buen ala cerrada. Hace un par de semanas. O la pasada semana. Hizo dos anotaciones. Van por buenos caminos los osos, pero lo importante es la línea ofensiva. No hagan un androlog, no llenen al jugador estrella coreback con receptores. Cuídenlo, protéjanlo. Porque ahorita ya que se lesiona el segundo año no pinta bien. Y si han visto los partidos de los osos o han visto clips de los juegos de los osos. Cada rato Justin Fields está improvisando. Por favor, denle a Justin Fields el equipo que se merece
0: huevos! ...Nápolis. Y yo quiero decir esto muy rápido de las Águilas de
1: Filadelfia. A pesar de que fueron criticados, a pesar de que sabemos que es el entrenador de los Colts Jeff Saturday y en su segundo partido como entrenador en jefe, a pesar de todo eso, para mí, para mí, ganaron con personalidad. Porque no es fácil ganar sin importar quién sea el rival de enfrente, quitar un déficit. De 10 puntos en el cuarto cuarto de visitante. No es fácil. Y yo lo he dicho varias veces. Este equipo de Filadelfia Me da esa vibra de las águilas del 2017. Que tienen lo suficiente para llegar al Super Bowl. Si se mantiene sanos. Y si su peor partido de la temporada ya pasó. A pesar de que tambalearon. Y a pesar de que que pudo ser el partido menos cerrado de lo que fue. Ganaron bien, ganaron convincentemente, hicieron el trabajo bien hecho. Y para mí, la defensa de los Colts, yo vi, yo, cuando la analizas, entiendes por qué hay que tener cuidado en los receptores de las aidas de Filadelfia, pero que no tienes que descuidar a Jalen Hurts porque tienen la capacidad física de llevar el balón bajo su brazo y ganar las yardas importantes. Dos conversiones en cuarta oportunidad que Jalen Hurts convirtió por sí mismo y si dije Justin, este, Justin Fields otra vez perdónenme, es Jelen Horst um, pero sí, para mí ganaron convincentemente las Islas de Filadelfia me gustó cómo ganaron, porque ganar es ganar al final por un punto en, como visitantes tal vez en sus dos peores partidos de la temporada pero el chiste es que se saquen la malaria lo más pronto posible y de ahí pues que sigan ascendiendo y por el momento, mejor equipo de la liga en mi Power Ranking lo puse en el número 1 porque a pesar de todo sigue nada más con una derrota y para mí eso no es casualidad ya tan avanzada la temporada
0: hay gente que puso Skip Bayless
1: Puesto número 4. Para mí todavía no lo veo visible. Porque su calendario va a estar muy complicado. Descansaron los bucaneros por cierto. Por si se preguntaban por nuestro buen amigo Tom Brady. Pero bueno. En un partido muy feo. Muy pero muy feo. eh, Porque estaban 3 a 3. Parecía que era garantizado el tiempo extra. Era garantizado el tiempo extra en este partido. Los Patriotas contra los Jets. Y los Patriotas ganaron en la forma más espectacular posible, en un regreso de patada. De patada de espeje, que fue la primera patada de espeje regresada a, a la anotación en la temporada, tan avanzada la temporada y la primera de una. De una de las categorías. Y. ¿Qué podemos decir de estos Jets? Creo que todo el drama actualmente está en Si Russell. Russell Zach Wilson, perdón, se Wilson, no me juzguen, no me, no me no entiéndame, por favor, no. Ok, Zach Wilson en la conferencia de prensa se le preguntó: ¿Crees que la ofensiva dejó.? Eh, decep- ¿Crees que la ofensiva decepcionó a la defensiva? O sea que la, la defensiva esperaba más de la ofensiva. Y Zach Wilson simplemente dijo: No, creo que hicimos lo suficiente. ¿Qué? ¿Cómo? No es posible que Zach Wilson, que yo digo que tiene la capacidad, pero simplemente tiene fantasmas. O tiene la maldición de ser coreback de los Jets de Nueva York. No puedo creer que haya dicho eso, porque fue evidente que el día de ayer, y bueno, que el domingo, Zach Wilson tuvo
0: menos Pretos,
1: qué que patadas de despeje que su equipo. Imposible no decir que decepcionaron a la defensiva. Imposible no decirlo. Todos sabemos qué pasó y Robert sale. Tiró a su mariscal de campo debajo del autobús. Lo empujó. Dijo eso siempre y sencillamente es ya saben que de perro. <risa> ya saben que de perro. Literalmente lo, lo tiró debajo del autobús. Y lo peor es que el locker room ya le está viendo el feo. Dicen este, mucha- este muchacho no es responsable de sus acciones ni de sus palabras. Y ver que los jugadores defensivos de los Jets le estuvieran dando like a tweets de que diciendo que Russell Wilson... Russell ay, Zach Wilson, perdón. Zach Wilson es incapaz de liderar la ofensiva de este equipo. Esto nos quiere decir que las cosas pintan mal y yo les lo he dicho Zach Wilson tiene la capacidad de comandar ofensivas buenas pero cuando se pone en un bloqueo mental y una actitud pésima es cuando más daño le hace al equipo y eso pasó el día de ayer y pues no está anunciado todavía no está considerado como el titular para la semana que viene y pues podrían intentar con Joe Fraco qué locura y es que hoy, hoy escuché un, un cachito de, de Shannon Sharp y Skip Bayless. Por eso es lo de Skip Bayless que puso en el 4 a los Bucaneros. Shannon Sharp dijo algo muy cierto. Hay pocos mariscales de campo en la actualidad en la NFL que pueden decir que llevaron su equipo al Super Bowl. Joe Fraco es uno de ellos. Son muy pocos actualmente en la NFL. Aaron Rodgers Patrick Mahomes Tom Brady Joe ¿Y quién más? ¿Quién se les viene a la mente? ya no está Big Ben ya no está Peyton Manning no está Jimmy, Garapolo. Jimmy Garapolo es otro mariscal de campo que puede decir eso entonces las opciones son muy limitadas hay pocos mariscales de campo que pueden contar con ese pedigree y pues es hora de que las nuevas generaciones de mariscal de campo pues tengan esa posibilidad de hacerlo Matthew Stafford es otro pero parece ser que no está, no está al 100% de hecho salió lesionado pero bueno Pasemos a la siguiente página, al siguiente partido tenemos a los tejanos contra el Washington Football Team, o mejor conocidos como Commanders, y fue una completa eh, dominación de los Commanders, eh, la última anotación del marcador fue 10-23, pero la, un- la única anotación de los tejanos, ya llegó en tiempo muerto, en calorías este, vacías, entonces pues no hay nada que comentar, eh, Esto es lo muy interesante del, de la división este de la Nacional, por mucho tiempo muy criticada por mucho tiempo con todos con al menos un equipo con un equipo con un equipo debajo del 500 y ahora todos los equipos tienen récord mejor de 500 una locura esta división y espero que así se mantenga porque pues, le hacen el feo a la división este nacional y por el momento tienen al mejor equipo de la liga que son las águilas de filadelfia lo voy a seguir diciendo lo voy a seguir diciendo para mí el récord importa por más de lo que porque el día de hoy, el día de hoy, no nos adelantemos, tal vez en enero, tal vez en diciembre. Si llega a pasar algo, las Águilas no van a ser el mejor equipo. Pero el día de hoy, las Águilas son el mejor equipo. Y lo voy a los vaqueros de Dallas, entonces decirlo para mí es muy difícil. <ríe> o sea, hay que quitarse la playera, obviamente, para decir esto, ¿no? Ok, Santos contra Rams. Partido muy difícil para los, San- para los Rams, perdón, y para los Santos también. Pero creo que los Santos aprovecharon su localía. Aprovecharon una conmoción de Matthew Stafford en el tercer cuarto. Y que este equipo se está cayendo a pedazos porque ya no es lo mismo. En coachero ya no son lo mismo. Y las ausencias hacen mucha falta en este equipo de los Rams. y la campeonitis es real. Hoy cortaron a Cordell Patterson. No, Cordell Patterson no. A Henderson, Henderson. Sí, sí, sí. Por cierto estoy viendo que Odell Sigue Sigue, sigue llamando mucho la atención Odell, este, para, para los Bills de Odell Beckham, pero ya se dice Que no son dos equipos Ok, eh, tenemos Un equipo de los Rams que ya no tiene Ni cuerpo, ni alma, ni nada Pero solo tiene, que, que está ahí Que solo está existiendo Y esa es la realidad de los Rams el día de hoy Solo están existiendo y a ver qué hacen para futuro. Eso es lo que me preocupa el futuro de los Rams. Porque el siguiente año nos volveremos a, a reemplatear. Si en verdad los Rams pueden llegar lejos. Y en una mala temporada puede pasar un montón de cosas. O sea, ya le dieron el dinero garantizado a, a Ramsey, a Matthew Stafford, a Aaron Donald. Aaron Donald ya mago con retirarse. No sé si lo haga. Tal vez sí, tal vez no. Pero yo creo que la motivación de estos Rams ya no va a ser la misma en dos años yo creo que no pero bueno sacaron un anillo de Super Bowl nadie se los va a quitar para nada Bills contra Browns este partido fue disputado en Detroit los Bills no creo que sí regresaron pero tendrán que volver a viajar a Detroit para enfrentar en Día de Acción de gracias a los Leones de Detroit Tradix, tradición de que vieron a los Leones de Detroit les tocó bailar con la más fea Y los Bills, pues, ganaron el partido. Eh, Se sintió la localía de los Bills, que hicieron lo posible para realizar el viaje a Detroit. Los Bills Mafia, los aficionados de los Bills. Pero también siento que eh, aficionados de los Leones de Detroit hicieron lo posible para apoyar al equipo local, entre comillas. Eh, Porque no es la primera vez que pasa, no es la primera vez que los Bills salen de del este de, de los estados unidos de los noreste de estados unidos que bajan de nueva york a detroit para disputar un duelo eso pasó en el 2014 entonces creo que pues la afición respondió todo bien para los bills se sintieron como locales también hubo gente de los browns obviamente pero pues para la nfl pues qué bueno que se disputó un partido eso creo que era importante qué bueno que los bills y qué bueno que sus este sus aficionados de los Beatles de Buffalo eh, mostraron amor eh, para sus jugadores. Porque la situación en la nevada en Estados Unidos fue tremenda. Ver la cantidad de nieve. Lo que se necesitaba tan solo despejar eh, la puerta de una casa. Para que pasara la persona. Es impresionante. Y ver el gesto de la comunidad de Buffalo que ayudó a los jugadores de los Beatles. Que, que simplemente y sencillamente... No sé cómo consiguieron la dirección... Y yo creo que la van a mantener privada... Obviamente... Pero gente eh, tenía como... Las barredoras de nieve y todo... Se lanzaron a la puerta de los jugadores de los Bills... Y pues hicieron lo mejor posible... para, Para que pudieran salir... De su hogar... Para presentarse a su trabajo... Que a fin de cuentas es el apoyo de la comunidad... Hacia los jugadores... Y por eso la comunidad... Y los jugadores se aman... Y se respetan mutuamente está el premio Walter Payton para pues eh, resaltar el jugador que apoyó y influyó mucho en su trabajo comunitario y pues es algo que hace muy bien al deporte a la NFL, a la liga y pues son esas imágenes con las que al final del día te quedas Eh, la admiración, el respeto y sentir que siempre se van a contar con los unos a los otros pues es algo que pues se ve en pocos deportes y en pocos equipos y pues la, la verdad es un Gesto impresionante de los aficionados de los Bills, pero bueno, ya vamos a meterle el pata meterle velocidad. Ravens contra Pan- Panthers, esta es una victoria muy fea de parte de los Ravens, pero ganaron, por eso los sigo manteniendo dentro de Power Ranking, pero pues estoy muy tentado a sacarlos si vuelven a tener una de esos partiditos que ofensivamente no sale nada, pero defensivamente los mantienen a frote. Pero sí, yo esperaba un. Par, un, un... Yo esperaba que, las pan... que los Ravens ganaran por 10 puntos. Pero con un marcador como de 30-20. Pero les costó trabajo. Les costó trabajo. Y Sam Darnold va a ser el coreback titular de las Panteras para la siguiente semana. Muy bien, Leones de Detroit contra los gigantes. Vaya sorpresa, y es que los leones ya no son rivales fáciles. Yo creo que ya están superando las expectativas que algunos tenían. Creo que yo los puse igual como 4 o 6 ganados durante la temporada. El salto de calidad lo están dando. Y a mí no me encanta esa sensación de, de los Leones de Detroit que les cuesta trabajo ganar. Les cuesta trabajo conseguir la primera victoria, pero una vez que la consiguen ya ya, ya son muy buenos. Pero hay que reconocer que son tres victorias seguidas del de, de, de los Leones de Detroit. Le ganaron los Packers, le ganaron a los Osos y le ganaron a los Gigantes. Y esos dos juegos contra rivales divisionales. Y yo dije que le tocó bailar con la más fea para el día de acción de gracias con los Biels. Pero con las dudas que dejan los Biels y los Leones de Detroit siendo un rival que pues, te va a competir, te, te va a hacer el feo y te va a sacar los prohibidos... La verdad es que los leones no tienen nada Pero nada Que ser menospreciados Y tienen todo para Para ganar y ellos saben que no tienen Nada que perder Está muy difícil que entren a los pre Todavía no están listos, todavía no están ahí Pero la verdad, ahorita Jared Goff Jared Goff se está viendo muy bien Con los leones de Detroit No es casualidad eh, pues Sabemos la situación de salud de Matthew Stafford El año pasado era obviamente Quien era el mejor mariscal de campo Pero en este año no los voy a comparar pero está haciendo un trabajo excepcional Jared Goff, la realidad es esa Jared Goff, pero también hay que decir que fue ayudado por Jamal Williams que anotó tres anotaciones impresionante lo de Jamal Williams que está tomando la titularidad está tomando el protagonismo porque DeAndre Swift no ha estado al 100% y él han estado cuidando porque es su corredor estelar, pero este chico Williams lo está haciendo muy bien y fue estrella de Hard Knocks los Broncos perdieron contra unos Raiders que ya estaban sobre la lona. Y ya eh, Hackett no está llamando las, las jugadas a la ofensiva. Pero hay que decir: los otros dos equipos tienen escrito en toda la frente la palabra ineptitud. Y más que nada ineptitud ofensiva. Pero ¿quién fue el mejor jugador de, de ambos equipos? El mejor jugador de este partido fue Devante de Adams. Y por mucho. ¿Y qué hizo Devante Adams? Pues lucirse y mostrarse en los momentos claves. Y con todo lo que se dijo entre Patrick Sorten y Devante Adams. La última jugada fue una joya. En verdad que la última jugada de, de Devante Adams en la anotación en tiempo extra. Fue una joya. Y nos hace ver por qué Devante Adams es uno de los mejores receptores de la liga. Yo no lo mencioné dentro de mi, de mi top 3. Porque está jugando con los Raiders, está haciendo, eh, no se está viendo mucho su trabajo. Su huella fue un poco manchada, un poco dañada. Y no está teniendo los números en años pasados, pero por mucho es el mejor jugador de los Raiders. Y fue el mejor jugador en ese partido. Devante Adams. No sé en dónde ponerlo, de Devante Adams en el top 3. Pero, en este fin de semana, Devante Adams... Fue el mejor receptor de la liga. Este fin de semana. Porque Justin Jefferson desapareció. Tyreek Hill descansó. Y Devante Adams jugó. Y hizo una cosa fantástica y maravillosa. Entonces Devante Adams ganó el partido. Y pues los Broncos se hunden más. Se hunden más sin duda alguna. Y los Raiders pues ganaron. Pero eh, a qué costo. <risa> Siguen siendo víctimas de sus propios errores. Pero los juegos divisionales son los que más, eh, más satisfacción te dan. Más cuando hubo una batalla entre el, el esquinero de los Broncos, Patrick Surtain, y Devante Adams, que pues la verdad, Devante Adams es una máquina, es una bestia. Y pues sí, este fin de semana fue el mejor receptor. <risa> ok, vikingos contra los Vaqueros de Dallas. Voy a hablar 40 minutos de los Vaqueros de Dallas y por qué son el mejor equipo de la liga. Obviamente no, no, no. Ok, no me voy a volver loco. Porque no se me olvida lo que pasó la semana anterior. Pero esto es lo que yo tenía miedo. Tenía miedo para los vikingos de Minnesota. Para los vikingos de Minnesota. Porque un servidor los puso como mejor equipo de la NFL. Los puse en el puesto número uno de mi power Ranking la semana pasada. ¿Cómo me lo pagan? Siendo aplastados por los vaqueros de Dallas. Y dudé mucho ponerlo en el número 3, pero dije, bueno, hay que ser constantes, ¿no? No puede caer del top 5 si en una semana lo puse en el número 1. Y tengo miedo de que vayan en picada. Tengo miedo. Y tal vez me voy a arrepentir y seré la burla de haber puesto a los vikingos de Minnesota en algún momento de la temporada en el número 1. Pero le ganaron en los Bills Pero hay que decirlo, tal vez fue más... Cosas de los Beals tirando el juego a la basura. Que tal vez los vikingos eh, sacando la garra y sacando provecho de todo esto. Combinación de ambas, diría yo. No se rindieron, lo de Justin Jefferson fue espectacular, lo tapado en cuarta oportunidad. Pero hay un comentario que dice que pues simplemente el esquinero se equivocó porque si lo hubiera tirado hacia el piso, hubiera acabado el partido. Y es verdad. Y es verdad. <risa> Entonces, los vikingos fueron aplastados. Los vaqueros de Dallas... Vean mi short de Micah Parsons, por favor. Eh, Los vaqueros de Dallas lucieron bien. Tony Pollard lució bien. Y yo lo dije, si había una chance de que los vaqueros de Dallas ganaran el partido... Era dominar el tiempo de posición, dominar cada down, dominar el juego terrestre. Y eso hicieron. Dominaron el juego terrestre, no dejaron que la ofensiva se calentara... Alvin Cook tuvo un buen partido, pero pues en tercera oportunidad la línea ofensiva de los vikingos se hizo mantequilla y todos los linieros defensivos de los vaqueros tuvieron una captura. Creo que tuvieron 7-8 en total los vaqueros de Dallas como equipo. Micah Parsons tuvo 2 y Micah Parsons tuvo o puso el tono del, del partido desde la jugada número 1. Micah Parsons es en verdad que uno de los mejores jugadores de la liga para mí. Es realmente bien valorado en la posición 2 de Pro Football Focus, perdón, perdón, perdón. Y eh, quiero mi jersey de Micah Parsons si me lo voy a comprar. Si sí, este video <risa> llega a 50 likes en, en el short de YouTube, esa va a ser la descripción. No sé qué va a salir primero, primero, si el short o el episodio, pero por favor, si están escuchando esto, y ya el short, ya está en YouTube denle like para poder comprar ese capricho (risa) pero ya, los vaqueros de alas lucieron bien para mí, Zick lució bien Tony Pollard va a ser el estelar Zick todavía no va a estar al 100%, creo que nunca va a estar al 100% Zick por esa lesión en la rodilla y es que esa rodilla ya la tiene lastimada desde hace tiempo será muy interesante ver eh, la decisión que tome eh, Tony Pollard, porque todo va a depender de cuánto dinero pida Tony Pollard Cuánto esté dispuesto a tomar este Jerry Jones, entonces pues ya veremos, ya veremos qué pasa con Sikio. Uh, siguiente partido, Acereros contra Bengalíes. No sé qué decir de este partido por parte de los Acereros de Pittsburgh, porque por un lado, para mí es muy buen progreso y un milagro que hayan metido 30 puntos, pero por otro lado, en la segunda mitad. Si quitas las últimas dos series ofensivas donde anotaron puntos los acereros, realmente no hicieron nada. Realmente no lo hicieron, no lo lograron. Una, hubo una oportunidad tremenda eh, por una intercepción de TJ Watt que fue espectacular. Qué bueno que regresó TJ Watt, por cierto, porque la verdad les hacía mucha falta. Si este partido fue competitivo, si este partido llegó a tener una diferencia de 7 puntos. Fue gracias a TJ Watt y por la atención que llama. Sin duda alguna, la, la habilidad atlética es que lo estaban bloqueando y aún así agarró el balón como si fuera nada. La habilidad atlética de este TJ Watt es increíble. Algo que, que se lo habíamos visto a su hermano. Pero que rápido olvidamos. <risa> no sé, no sé. Yo creo que JJ Watt también. Y el mismo TJ Watt ha dicho. JJ Watt para mí. está jugando mejor. Que yo. Cuando yo estaba eh, en este punto de mi carrera. O en un punto que. Pues sí, básicamente. T.J. Watt reconoce que J.J. Watt en su, al, al mismo a la par, si los comparas J.J. Watt se lleva por mucho pero pues lo que le ayudó mucho a. lo que está ayudando a T.J. Watt aunque no lo crean, es que hasta cierto punto se ha mantenido más sano que su hermano, total eh, los acereros hicieron un trabajo espectacular de de contener a Joe Burrow Eh, Joe Mixon, la lesión, la conmoción, también causó estragos en la ofensiva de los bengalíes. Pero cuando no le llegaban a Joe Burrow, la verdad hizo lo que quiso. Casi lanzó para 500 yardas. Y es que es eso a veces, si no meten presión los aceleros de Pittsburgh, atrás no hay garantías. Y yo sé, Joe Burrow está demostrando ser uno de los corebacks elite. Y que va a ser el lead por mucho tiempo. Y sueltas heredos de Pittsburgh. Enfrentar a este jugador dos veces al año. Durante los siguientes 5 o 6 años. Pero. Pero. Eh, tendrán que conocerlo mejor. Y aprovechar mejores oportunidades. Para contenerlo. Porque casi si Joe Barrow. Durante esto. Si, si yo Barrow en el futuro. Lo vas a ver dos veces en la temporada. Dos veces al año. Si te lanza cada partido 400 yardas, vas a perder el partido. Vas a perder el partido, te lo garantizo. Y es que tienes que quitarle el balón. Y eso le cuesta trabajo a los acereros de Pittsburgh, mover el balón. Porque hay que decirlo, o sea, anotaron en jugadas increíbles, muy buenas. Eh, Kenny Pickett se está viendo mejor, eso es algo muy positivo para los acereros. Pero todavía no está ahí, todavía no está ahí para liderar y comandar. Series ofensivas largas, también en el Coach Canadá pues también es el, es el enemigo público número uno de Pittsburgh. Y pues yo sé que aquí en México le quieren quitar la cabeza a Mike Tomlin, porque pues sabemos, eh, y una vez más, perdónenme, pues como en el fútbol, ¿no? Si no sirve la cabeza principal, tienen a la cabeza principal, pero pues lo dijo el Tapanaba, yo le creo al tapanada si en Pittsburgh lo están viendo como un señor... Un omnipotente. Un semidios a Mike Tomlin. No lo van a correr nunca. No lo van a correr mu- nunca. Pero bueno. Hicieron las cosas bien los acereros. A medias. ¿Cómo está su récord de los acereros? A medias. Insisto. Parece ser que esta será la temporada donde Mike Tomlin. No tenga un récord positivo. Tenga un récord negativo. Y pues. Todas las cosas llegan a su fin. Menos al reinado de Mike Tomlin. Porque ningún entrenador en la historia de los acereros ha sido despedido simplemente se retira coincidencia eh, cargadores contra jefes de Kansas City pasó a lo que esperaba que iba a pasar los cargadores iban a echar a perder el juego contra los jefes en el último cuarto y dicho y hecho no me sorprende la forma en que perdieron los cargadores así son los cargadores de toda la vida no me sorprende que Brandon Stanley este, esté haciendo sus cosas. Así ha sido todos los entrenadores de los cargadores toda la vida. Tienen un buen mariscal de campo, pero en el momento clave, que hacen? No mucho. Y pues. Ahora está Patrick Mahomes para los jefes. Y pues, también hay que ver que los jefes hagan cosas, cosas interesantes en el playoff. Porque si no, los aficionados de los jefes no tendrán mucho que presumirle a los aficionados de los cargadores. Pero bueno, eh, Patrick Mahomes creo que está solidificando su versión o su caso para ser MVP. Y creo que se está viendo más claramente Patrick Mahomes MVP. Y eh, insisto, normalmente el MVP no gana el campeonato. Entonces no sé si es bueno o malo, pero al final en los momentos de de hacer comparativas y al momento de recapitular y de hacer números y ver logros individuales y como equipo... Patrick Mahomes va a tener múltiples MVPs Sí Sería su segundo Sí Merecido Parece ser que sí Pero los anillos de Super Bowl Más cuando están comparando con alguien llamado Tom Brady Y tiene 7 anillos Necesitan y deben de contar más los Super Bowls Para mí no me impresiona que Patrick Mahomes gane un MVP Yo lo dije, va a ganar múltiples MVP Yo dije que iba a ser el coreback Mejor mejor pagado en la historia de la liga, tiene medio billón de dólares garantizado. Así, así nomás la dejamos. Pero sí, Patrick Mahomes, no importan sus logros individuales, yo lo quiero, sus logros como equipo. Los anillos pesan y pesan mucho. Entonces, si llega a a ganar Patrick Mahomes y se rompe ese maleficio del MVP o esa narrativa de la maldición del MVP, la verdad, la verdad para mí le, le agrega valor a su a su currículum pero pero no nos adelantemos esta semana lució bien en esta semana luce como el MVP sí tener a Travis Kelsey te, falice, te facilita la vida de una forma impen, impensable in, inimaginable entonces prime time Travis Kelsey existe es real una vez más múltiples anotaciones el mejor jugador eh, O el mejor amigo de Patrick Mahomes es Travis Kelsey. Pero aún así, para mí, la defensa no es ninguna garantía para los jefes de Kansas City. Saben robar el balón. Eso sí, saben robar el balón. Saben robar el balón la defensa de los jefes. Pero también deberían de meter más presión. Deberían meter más presión. Pero también su división no está jugando al nivel que muchos esperábamos. Y los cargadores están en 500. Y fuera de los precios. Una vez más. Y no me impresiona. Porque esto es lo peor escenario que esperaba por los cargadores. Bueno no el peor. Pero yo esperaba más de ellos. Pero siguen cayendo los mismos errores. los mismos fantasmas. Entonces ya nada me impresiona con los cargadores de Los Ángeles. Ya por último. Cardenales contra 49. Ay, fue una pachanga para, lo, para los aficionados de los 49 en la Ciudad de México fue el partido edu, idóneo para los aficionados de los 49 que pagaron mucho dinero para estar ahí que les, les llovió y todo pero disfrutaron cada segundo no sé si abucharon al grupo firme pero pues no sé, a mí no me corresponde yo no vi el medio tiempo, no lo pasaron gracias a Dios <ríe> y es que en, en concepto y en idea tal vez era el algo que resaltaba la cultura mexicana Hasta cierto punto Porque es música regional eh, pues Es 100% mexicana Eso sí Pero creo que no corresponde con el tipo de público Con el tipo de gente Porque a fin de cuentas Y es que perdónenme lo que voy a decir Espero que me lo tomen a mal Pero un boleto para ver la NFL No está ni cerca en el precio Para ver un partido de El América o del Cruz Azul Mientras que en el partido no sea Chivas, eh, Pumas o Cruz Azul. El boleto para ir al Estadio Azteca. No decir regalado. Pero no es caro. Ir al ver el Estadio Azteca no es caro. Para ver fútbol no es caro. Pero se inflan tanto los boletos para ver la NFL o cualquier otro evento. Que realmente yo estudio, o estudié marketing. Y créanme, no es el segmento ni el estudio de mercado correcto poner a tal grupo firme en medio tiempo, pero es lo más interesante del partido porque el partido fue dominado por los 49 y yo nada más voy a ser muy sincero, solo porque jugaron en México, pude ver casi todo el partido, no lo vi en en su totalidad, vi el primer tiempo completamente cuando el partido todavía era cerrado, ya el segundo tiempo, me costó ver el el partido completo, entraron los dentro de la banca y hubo un oso enorme del coreback sustituto de los 49 y pues nada, lo voy a dejar ahí Jimmy Garapolo es uno de esos corebacks que dije que tienen esa esa etiqueta de que son corebacks que ya llegaron al Super Bowl que ya llegaron, o sea, llegar es un es una aventura y un logro en sí veremos si este año Jimmy Garapo lo puede llevar a los 49 al título. Y para mí, el equipo que más espanta y que más asusta. El equipo que nadie quiere enfrentar una vez más. Una vez más porque su entrenador, la verdad, por momentos parece ser un genio ofensivo. Y por momentos también se les congelan las ideas. Pero, eficiente. Este equipo sabe lo que juega. Y veremos si... Porque Jimmy Garapolo no estaba contemplado para la temporada. Y ellos dijeron Trey Lance. Trey Lance se lastima. Y otra vez más llega Jimmy Garapolo diciendo. Los tengo comiendo de mi mano. Y cualquier negociación. Jimmy Garapolo tiene la ventaja. La tiene. Y pues nada. Vamos a dejar el resumen hasta este punto. La previa de los juegos de partidos de Acción de Gracias. A las once y media de la mañana. Básicamente mediodía. Leones contra Bills de Búfalo. Va a ser un partido más cerrado. De lo que pues, podemos esperar. Porque insisto. Los leones ya no son el pan de cada día. Pero tampoco me sorprendería. Ver ganar a los Bills. Por 10 puntos. Entonces voy con los Bills. Por. Josh Allen. Porque. Porque tienen que sacar lo mejor de sí mismos. Otra vez. Tienen que demostrar que es el equipo a vencer. Cosa que ya para mí. No lo están demostrando, no está liderando su división. Su división está muy apretada, muy apretada. Entonces tienen que ganarle a los oponentes que en papel tienen que ganarles. Y pues este es uno de esos oponentes. Vaqueros de Dallas contra Gigantes de Nueva York. Este puede ser en el futuro conocido como el Odell el Bowl. Porque Odell Beckham Jr. va a visitar a los vaqueros. Y va a visitar a los Gigantes de Nueva York. Después del Día de Acción de Gracias. Entonces, para mí está sencillo. Quien gane el partido parece ser que Odell Beckham Jr. va a firmar con ese equipo. Y pues la ventaja ahorita la lo tienen los vaqueros. Y yo voy a quedar con los vaqueros de Dallas porque son locales. Y pues de poco en poco los gigantes de Nueva York, no quiero decir que son un fraude. Pero están quedando un poco expuestos. Porque eh, Porque sí. Los partidos que han ganado lo han ganado bien, pero los partidos que han perdido, como que hay un cortocircuito, como que algo no cuadra. Y ese es Daniel Jones, que todavía no está no está muy este, muy asegurado su permanencia en el equipo. Y posiblemente posiblemente yo creo que va a ser un, un hecho de que Daniel Jones no, no regrese a Nueva York el próximo año y que vayan a ver qué opciones están en, el, en la agencia libre y tal vez en el mercado de cambios pero veremos qué pasa pero por el momento vaqueros de Dallas locales se han visto bien, vienen en su mejor partido y tienen que eh, confirmar que lo que pasó con los vikingos de Minnesota no es un accidente y que son de veras. y por último vikingos contra patriotas yo creo que Bill Belichick tomó nota de todo lo que hicieron los vaqueros de Dallas y va a enfrentar a un coordinador, eh, bueno sí, a un entrenador en jefe joven. Hay una especialidad en Bill Belichick que es ganarle a los entrenadores en jefes novatos. Y demuestra por qué es el monje y por qué debe ser considerado el mejor entrenador de todos los tiempos. Bill Belichick se ha hecho una fama de ese tipo. Y a pesar de que van a jugar en Minnesota, yo creo que van a ganar a los Patriotas en un partido cerrado pero quiero ver realmente a Mac Jones si es un partido de pretemporada no, es un partido de temporada regular en horario estelar uy, eso es a favor cosas a favor de los de los Patriotas, esa es estadística porque sabemos que Kirk Cousins de horario estelar voy con los Patriotas porque a fin de cuentas eh, Belichick tiene buen, buen récord contra entrenadores con poca experiencia y hasta aquí el episodio del día de hoy. Por favor, sigue la página de YouTube. Dale like a YouTube y comparte el episodio. Si estás escuchando esto en Spotify, hay unas estrellas de, debajo de la página de Spotify. Y por favor, dale 5 estrellas. Creo que nunca lo había comentado, pero si puedes hacer eso para ayudarme, eh, lo apreciaría y se los agradecería mucho, mucho en verdad. Pero bueno, ya me despido. Hasta la próxima.